0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer un petit peu ce début de Coupe du Monde et parler de quelques matchs, évidemment... Un petit focus sur l'équipe de France et puis parler des surprises qui sont intervenues dans ce début de tournoi parce que oui, il y en a eu. Il y a eu des matchs où les équipes ont assumé leur statut et il y a eu des trucs assez fous dans ce début de Coupe du Monde. Euh, comme j'ai dit, on va parler de la France. On va évidemment faire un petit focus sur l'Argentine et l'Allemagne qui nous ont offert bah, des résultats que l'on peut qualifier de très surprenants quand même. Et puis, euh, on ne peut pas vraiment encore faire de, de points sur les groupes ou les classements des groupes, parce que seulement les premiers matchs sont passés. Mais on voilà, parler de la suite, un petit peu de la compétition, des éventuels blessés et, ou, ou blessures. Euh, L'équipe de France a, elle, parfaitement lancé son tournoi. Une victoire, 4 buts à 1 face à l'Australie. Euh, un but de Rabiot, des buts de Giroud, un but de Mbappé. Euh, sur la globalité du match c'est vrai qu'il faut omettre un petit peu les 20 premières minutes où c'est quand même une franche galère pour l'équipe de France. On subit l'ouverture du score, Lucas Hernandez se blesse, on n'a plus de latéral gauche. Mais après, la machine s'est mise en route. Euh, beaucoup plus de fluidité. La révolte, disons, a été sonnée par des joueurs comme Adrien Rabiot qui a été juste fantastique. Il euh, faut savoir qu'en ce moment, Rabiot, il joue quand même un des meilleurs footballs de sa vie. Euh, il retrouve un petit peu le niveau qu'il avait au PSG à l'époque, qui faisait de lui bah, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, quand même. Euh, et là, c'est vrai qu'en équipe de France, il a été fondamental dans cette victoire. Euh, Antoine Griezmann, dans ce rôle au milieu de terrain, ça a été... Fantastique. Euh, franchement, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et puis, devant, bon bah, il y a Mbappé. Bon, bah, ça, c'est Kylian Mbappé dans des matchs ouverts comme ça, avec ce type de niveau de défense et tout. Pour lui, c'est un régal. Il a la profondeur. Il peut faire les appels. Il est important. C'est son équipe. Voilà, c'est le contexte est parfait pour lui. Et comment ne pas parler d'Olivier Giroud On le sait, il est là, notamment... Alors, il a été pris dans la liste, hein, mais il n'aurait jamais été titulaire si euh, notre ami Karim Benzema ne s'était pas blessé à la cuisse on ne va pas revenir sur euh, l'imbroglio autour de, de la blessure de, de Karim Benzema mais Olivier Giroud en équipe de France, il s'épanouit et il ne finit plus de surprendre. Enfin, je veux dire, c'est même plus une belle histoire ou une folle histoire, là, ce qui est en train de se passer avec Olivier Giroud. C'est juste complètement fou ce qui est en train de se produire. Euh, le mec, donc, là, nous plante un doublé. Illégal-Henri au terme du nombre de buts inscrits en équipe de France. Enfin, c'est juste stratosphérique ce qui est en train de se passer. Et il faut dire que Olivier Giroud, c'est vrai que. On... On met pas assez de respect vraiment sur, euh, sur son prénom parce que c'est un mec qui est quand même excessivement important à chaque fois dans les clubs où il passe. Alors oui, il n'est pas tout le temps euh, gardé et tout, mais je veux dire, il, il a quand même joué dans des plutôt grands clubs. Il a fait, enfin, on... enfin son Arsenal, Chelsea et tout. Il a quand même mis des buts. Alors, il a été souvent décrié, mais au-delà du fait qu'il mette des beaux buts ou quoi, tain, il, est, il est souvent décisif. quoi Alors oui, il va pas te mettre 50 buts dans une saison, Olivier Giroud, mais il va t'apporter d'autres trucs. Quoi, et... En équipe de France, le fait est que bah, il a cet apport-là qui est juste fantastique, quoi. C'est il met des buts en équipe de France et c'est assez fou. Euh, je veux dire qu'ils mettent autant de buts comme ça. Enfin moi à chaque fois ça me surprend, quoi, qu'il soit aussi décisif en équipe de France, quoi. Qu'il soit plus décisif en équipe de France qu'ailleurs en club et tout. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc qui se passe. Je, je sais pas, une, une étoile céleste, mais c'est vrai qu'il a un apport dingue. Et, euh, et voilà, et la puissance de feu offensive de l'équipe de France, ça, elle est vraiment intéressante. Alors là, c'est vrai que c'est aussi facilité par le fait qu'on avait quatre joueurs offensifs parce qu'il y avait aussi Ousmane Dembélé qui a fait un match très correct et que l'Australie, défensivement, bon, bah, on n'est pas loin de la passoire quand même et que c'était plutôt faible. Euh, les seules inquiétudes qu'on peut avoir en équipe de France, c'est la défense. Euh, et clairement, là, de ce côté-là, on n'est pas vraiment rassuré parce que c'est vrai que bon, bah, on a Lucas Hernandez qui se blesse. Donc là, côté latéral gauche, on n'a plus que Théo Hernandez. Alors... Théo Hernandez est un excellent joueur, euh, clairement il a fait une entrée en jeu excellente, beaucoup d'apports défensifs, offensifs, techniques, projections. Théo Hernandez est un super joueur, on n'apprend rien. Le fait est que, avec la façon dont Didier Deschamps a concocté sa liste, on n'a plus de défenseur gauche. Voilà, clairement, euh, on est à la rue. La défense, j'ai rien contre Upa Mecano et Ibrahima Konaté, mais clairement, euh, je ne sais pas si j'ai envie d'aller au front avec ça là ça s'est bien passé et tout Pamekano a fait des bonnes relances et clairement il a, un... il a eu un meilleur niveau que sur ses dernières sorties en équipe de France en même temps s'il en avait eu un moins bon ça nous aurait clairement posé un problème parce qu'il avait été franchement aussi bon qu'une quiche Lorraine euh, lors des dernières sorties donc de ce côté là c'est plutôt bien pour l'équipe de France mais tant qu'on n'aura pas affronté une grosse équipe et qu'on qu aura vu la mise à l'épreuve vraiment de cette défense je pense que j'aurai toujours des doutes parce que ah putain, c'est quand, quand même, compliqué quoi. La défense de l'équipe de France, Benjamin Pavard sur le côté droit. Euh, Alors, en plus, je suis clairement pas le plus grand fan de Benjamin Pavard. Euh, je n'ai jamais été ultra convaincu par ce mec. J'ai toujours trouvé plutôt surcoté. Euh, il surf évidemment sur sa Coupe du Monde 2018 et tout. Il a fait quelques bons matchs avec le Bayern Munich, mais défensivement, je suis clairement pas convaincu. C'est une passoire. Et, et là, dans ce match-là, on le voit encore. Enfin, je veux dire, la défense qu'il fait sur le but australien, c'est un scandale. C'est scandaleux à ce niveau-là de défendre de cette façon-là. Enfin, voilà, la défense de l'équipe de France reste pour moi un point d'interrogation, même si c'est vrai que l'équipe de France a fait un match sérieux. Euh, offensivement, c'est hyper intéressant. Au milieu de terrain, Adrien Rimbio a été très bon. Euh, voilà, c'est un match qui voilà, nous donne de la confiance pour la suite. Euh, je ne vais pas discuter de tous les matchs qui, qui ont eu lieu là, depuis le début du tournoi. Euh, je vais juste parler un petit peu de l'Argentine et de l'Allemagne euh, qui ont perdu quand même leur euh, match euh, d'entrée de, dans le tournoi l'Argentine qui a perdu 2-1 face à l'Arabie Saoudite alors qu'elle menait 1-0 qu'elle s'est vue refuser 3 buts euh, pour hors-jeu dans la première mi-temps c'est une catastrophe pour l'Argentine clairement euh, ils restaient sur une série de 36 matchs consécutifs euh, sans défaite et là ils arrivent et bam d'entrée de tournoi face à l'Arabie Saoudite qui est logiquement dans leur poule l'équipe la plus faible ils perdent ils, sont... Alors, ils profitent du fait que euh, Pologne et Mexique ont fait match nul, donc ils ont encore le destin entre leurs mains. Clairement, s'ils gagnent leurs deux prochains matchs, logiquement, c'est bon. Même s'ils en gagné un des deux avec un match nul sur des trucs de points, ça peut encore passer, mais clairement, attention, il y a quand même une petite alerte là, du côté de, de l'Argentine, euh, parce que dans le jeu, c'était pas très bon. Défensivement, Bon, bah, c'était clairement, euh, voilà, je veux dire, Otamendi et tout, là, c'était, ça faisait un petit peu peur. Euh, au milieu de terrain, Rodrigo de Paul a fait un match, putain, t'aurais mis Casper au, au milieu du terrain, ça aurait été pareil. Offensivement, Di Maria, il a fait que revenir sur son pied gauche, que rentrer dans l'axe, c'était pas très bon. Euh, là, Otaro Martinez, bah, il, ce qui est terrible, c'est que son match à 10 cm près, en cumul... je pense qu'en cumulé, sur ses deux buts en jeu, je pense qu'à 5 cm euh, en tout. Donc euh, voilà, il peut mettre un doublé en première période. C'est clair que ce match-là, il, il se décide en première période, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas var et tout. L'Argentine, à la mi-temps, il y a, a 3-0, c'est plié, et on n'a pas le même discours. Le fait est qu'il y a 1-0 à la mi-temps, ils font euh, retour, euh, retour de vestiaire à l'Arabie Saoudite, tu sais pas ce qui se passe, ils te mettent un fouego, un truc incroyable, ils mettent deux buts fantastiques, et, euh, et l'Argentine, après, n'arrive pas à réagir, quoi. Donc euh, voilà, de ce côté-là, euh, c'est vrai qu'il euh, des inquiétudes pour l'équipe d'Argentine parce que j'arrivais euh, en me disant qu'ils faisaient partie des, des trois favoris. Et là sur ce qu'ils ont montré, clairement, ça fait pas rêver. Quoi. Il y a des équipes qui ont bien bien me jou mieux joué. Là, quand on voit l'Espagne qui joue hier, ouh Luis Enrique, tu sens qu'il a concocté un truc très très solide. Bon alors ils en ont mis 7 au Costa Rica t'as envie de voir euh, s'ils vont confirmer ou pas parce que là, euh, très très impressionnant euh, l'Espagne, et après évidemment on va parler de l'Allemagne, l'Allemagne aussi grosse armada, avec des Joshua Kimmich des Müller, des Moussiala euh, des Serge Niabri. enfin euh, je veux dire il voilà, y a du gros joueur quoi Neuer, y a quand même du, du solide quoi en Allemagne et ben un petit peu à l'image de l'Argentine ça domine, 1-0 à la mi-temps et là eux c'est en fin de match ils ont complètement craqué face, euh, face au Japon ils prennent deux buts débile en plus. Enfin, la défense de l'équipe allemande sur les deux buts du Japon. Euh, alors là, c'est rideau, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Les mecs n'avaient absolument pas envie de défendre. C'est abandon de poste complet pour, euh, pour nos amis allemands. Et, euh, et du coup, défaite de 1 aussi. Donc, entrée en compliquée dans le tournoi pour, euh, pour les Allemands. Donc là, pareil. Eux aussi, c'est pas, comp pas complètement fini. C'est clair que ça te met une claque. Mais d'un autre côté, euh, voilà, il leur fallait peut-être ça aussi pour... Euh, repartir du bon pied, enfin, je, je sais pas parce que c'était quand même très surprenant euh, de la part de, de l'Allemagne, je m'attendais pas vraiment à, à ce qu'ils perdent comme ça face au Japon, enfin, c'était vraiment surprenant quand même ce qu'ils ont foutu, euh, clairement euh, c est, c est, ça sort de nulle part la Belgique, elle, a fait une bonne une bonne entrée en lice et Parmi les autres favoris, aussi l'Angleterre a fait un très très bon match. Euh, nos amis anglais, euh, voilà, ils n'en ont donc que les 6. Euh, bonne bonne armada huilée. C'est vrai que l'Angleterre et l'Espagne, je les avais mis un tout petit peu derrière Brésil, France, Argentine. Euh, et ça va, être, euh, ça va être intéressant de les suivre parce que je pense que c'est des équipes avec peut-être en individualité pure. Ils ont peut-être pas les tout tout meilleurs, mais ils sont juste peut-être le grade en dessous, mais t'as quelque chose d'assez cohérent quand même et ils ont envie de montrer des choses enfin, faut pas oublier que l'Angleterre ils font demi-finale quand même il euh, y a 4 ans euh, ils sont quand même sur un, un cycle un petit peu plus vertueux et l'Espagne comme j'ai dit ils en ont collé 7 au Costa Rica euh, au milieu de terrain là, ils, 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 Luis Enrique avait euh, aligné le milieu de terrain du Barça putain la puissance au milieu de terrain alors au Barça tu sais pas comment ils jouent Enfin, euh, tu sais pas comment ça fait pour mal jouer avec Pedri Gavi Busquets quand tu vois le match qu'ils ont fait mon dieu euh, Clairement, il est assez intéressant euh, nos amis espagnols. Donc voilà, à suivre euh, ce tournoi. L'entrée en liste du Brésil aujourd'hui aussi. Euh, voilà, évidemment, le Portugal aussi de Cristiano Ronaldo. Voilà, il y, a encore des, il y a encore des enjeux dans ce début de tournoi. Et puis après, on va vite arriver sur les deuxièmes matchs où on verra déjà un petit peu plus clair sur... Il y aura déjà des équipes éliminées. Est-ce que l'Argentine et l'Allemagne feront partie de ces équipes-là Ça restera à voir. Voilà pour ce petit podcast sur la coupe du monde, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite. Ciao, à plus